0: ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos eh, a un podcast más, como ya saben, un podcast más, una semana más, con el maestro Manuel Reza. Eh, la semana pasada tratamos de, de, de hacer esto, nos salió pésimo, ahorita también nos está saliendo pésimo la transmisión. Pero vaya, la, la idea de esto es que nosotros eh, podamos eh, disfrutar, platicar, y que esto se pueda de alguna manera distribuir de forma pues más o menos, ¿no? para, tanto para ustedes, cuanto, tanto para nosotros. Maestro, ¿cómo está? ¿Qué dice la buena Bien, vida? bien.
1: No, bien, bien. Así, disfrutando la buena vida. ¿Tú qué tal?
0: Yo bien. La verdad es que he estado aquí, eh, pues eso, de, de, eh, tratando de, de no volverme loco con todas estas cosas que, que, que me están pasando. <risa> De, y pues nada, aquí andamos. Eh, la semana pasada estábamos hablando precisamente eh, de, de, de la... Eh, ¿Cómo se llama esta cosa? Del... Eh, PNL. De la PNL, pero más que de la PNL, la, las herramientas ¿no? que ocupan las personas como para para manipular a la gente, ¿no? ¿Qué, qué, qué afán este de manipular, qué afán este de ver que las personas se aprovechan de, de esta situación, ¿no? Y pues más que nada el tema es psicología de cultos. La psicología de cultos es una... Mmm, lo hablamos hace dos semanas, le decimos la semana pasada, grabamos, grabamos en vano porque todo lo que grabamos se perdió, pero... Eh, pero vaya, la, la idea es esa, ¿no? La idea es que volvamos a grabar este podcast de psicología de cultos. Y maestro, ¿nos podría usted ilustrar de favor que, a qué se refiere esto con psicología de culto o por qué trat estamos tratando este tema? ¿Por qué lo relacionamos con nuestros temas que es hipnosis y PNL?
1: Bueno, es que, eh, bueno, son dos preguntas diferentes. ¿Qué es psicología de cultos? Pues es el estudio de las, de las técnicas que utilizan eh, vaya a estas personas para juntar a un determinado grupo de personas y de alguna manera, pues, hacer que hagan cosas que a primera vista y después de un análisis también, pues, son poco éticas, ¿no? Desde, eh, bueno, vamos a ver de, de todo, porque hay diferentes tipos de... de eh, ¿Cómo se llama? De, de, de sectas. Hay sectas políticas, sectas comerciales, hay sí. sectas religiosas, obviamente. Eh, más que agruparlo, o bueno, más que pensar que las sectas son solamente religiosas. Yo creo que deberíamos de enfocarlo como un enfoque, de, de, o sea, como un perdón, un pensamiento sectario. Existe un pensamiento sectario, porque se da en, en muchas cosas. Hace unos días estaba viendo un podcast, eh. De, de, de un ex nazi. Entonces, sí. y explicaba cómo, cómo este, estas situaciones, de, cómo esas situaciones funcionan del pensamiento de, de culto, de la psicología de culto, obviamente aplicado ahí a un grupo nazi. Entonces, este, este tipo de herramientas, pues, van más allá de lo que normalmente pensamos como un culto, ¿no? O sea, un culto lo asociamos con algo religioso pero no forzosamente tiene que ser algo religioso, puede ser algo secular también, como la cuestión de, 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 unas, de, vaya, como este ejemplo de los nazis, puede ser una cuestión comercial, porque hay grupos comerciales que ejercen, o bueno, es, eh, sí, vaya, aplican este tipo de técnicas, y obviamente pues eh, también en, en el pensamiento político se dan este tipo de, de herramientas, ¿no?
0: Ok, entonces, bueno... No, eh. Para serles sincero, la verdad es que yo sí lo asociaba eh, con el, pues con el tema de los, de los, de la religión, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú escuchas una, un perdón, un culto, pues lo asocias como con estar en un grupo de personas que están alabando, a, pues a Dios, ¿no? En este caso, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿no? Que es lo, lo más recurrente. Y como usted dice, ¿no? O sea, lo pueden ocupar tanto políticos que lo ocupan. Digo, Facebook, por favor, no nos canceles esto. Este, lo ocupan eh, empresas para eh, manipular, al, al incluso hasta la, a las mismas, eh, ¿cómo se llama esto? A, a las mismas personas que están dentro de la empresa, ¿no? A los mismos trabajadores eh, para manipular este, este eh, les van metiendo o les van cambiando este chip de, ¿no? Es que tienes que ponerte la camiseta no es que tienes que esto, no es que tú tienes que dar todo por la empresa, porque si la empresa crece, tú creces, y entonces te van a andar haciendo este coco wash en, para que tú vayas eh, ser, siendo persuadido, o sea, más bien seas persuadido por estas personas, ¿no? Que a lo mejor pueden que conozcan las técnicas o pueden que no conozcan las técnicas, pero al final de cuentas las técnicas ahí están eh, disfrazadas o no, y, y funcionan, lo peor es que funcionan. Un político, eh, hay, hay muchas cosas que, que hace un político que, este, que persuade a la gente, ¿no? El tema de, de decirle que va a cambiar, que él va a meterle mano a ciertas cosas para que la sociedad cambie, que él va a pelear contra el crimen organizado para que el, el país esté mejor. Digo, te promete, te promete y te promete y esto no es nada de otro mundo. Todos sabemos que los políticos siempre prometen, prometen, prometen. Eh, y al final pues te manipulan, das tu voto y ellos se salen con la suya,
1: ¿no? Sí, es correcto, o sea, a veces vuelvo a lo mismo, a veces pensamos en, sec en sectas con algo religioso y, y no nos detemos, detenemos a pensar en esas otras áreas, pero también podemos ser víctimas de, de este tipo de estrategias y de herramientas en, esa, vaya, en, en esas esferas, ¿no? En la cuestión comercial se ve mucho, sí en la cuestión organizacional, pero donde se ve más es en la, eh, por ejemplo, en los modelos de negocio piramidales o modelos de negocio multinivel o de marketing, que ojo, no estoy diciendo que todos sean así, pero se ha dado el caso de que en algunos sí sucede. El caso más concreto podría ser Amway, es una empresa multinivel eh, que tiene una larga trayectoria en Estados Unidos. Creo que tiene como 50 años de existir. Y entonces cuando llega aquí a Latinoamérica, si sí ejerce vaya esta, este tipo de estrategias en algunos eh, en algunos grupos. vuelo lo mismo. No quiero decir que toda la empresa sea así, ¿no? Sino en ciertas células de, 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 de esa empresa se daban este tipo de de situaciones no otro ejemplo que podemos citar en la cuestión comercial es eh, Herbalife también eh, mm. donde tam también se ejerce eh, vuelvo a lo mismo no toda la empresa no todos son así pero hay ciertas células dentro de, de ese de esa empresa digamos ciertos asociados independientes que pueden ejercer esas técnicas para controlar, ¿no? En la arena política, pues ahorita tenemos, en Latinoamérica estamos viendo un, un caso como muy excepcional, porque sí hay ejemplos de políticos que también están ejerciendo estas eh, técnicas. El caso muy concreto, pues aquí en México tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que <risa> ha utilizado estas técnicas y él mismo lo admite, hay... hay eh, hay evidencia en video donde él cita a Goebbels, que fue el arquitecto de la propaganda nazi, y él lo cita en, en ciertas entrevistas, ya entrevistas de, de los noventas, ¿eh? o sea, no, no nada reciente, de los noventas. ¿Y Mande?
0: Digo, no ahorita, o sea, no, no es que ahorita lo haya dicho, sino en entrevistas antiguas.
1: Sí, claro, y, y son de dominio público, ¿eh? o sea, cualquier persona que pueda... Que, bueno, vaya que quiera corroborarlo, bueno, pues ahí está YouTube y lo, lo puede ver. O sea, eh, obviamente, eh, vaya, están muy cargados de esta ideología de propaganda um, y también sus. hay un asistente de él, bueno, una persona que trabaja muy de la mano, no es su asistente, este, retiro lo dicho, pero sí es una persona que es, digamos, su estratega o fue su estratega de comunicación no de su campaña, sino de seis, ocho años okay. eh, antes que vaya vino trabajando toda esta situación, porque lo que vemos ahorita, en, en, por ejemplo, en Andrés Manuel López Obrador es un caso, yo diría, paradigmático de cómo se pueden utilizar estas estrategias eh, a un nivel masivo y en un periodo prolongado de tiempo. Estamos hablando de seis, ocho años de trabajo que tuvo esta persona en... en moldear su, vaya, la, la percepción de los mexicanos a tal punto que decidiéramos eh, votar por él. Digo, decidiéramos, es plural, ¿verdad? Para que no nos sintamos tan mal. Sí, final Pero ganó. Bueno, sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, al final ganó. Entonces, aunque hayamos votado en contra, pues ya no, no cuenta mucho eso. Sí, eh, sí, y sí. el punto es que son seis u ocho años de trabajo eh, y... De igual manera, hay videos, eh, evidencia videográfica que sustenta lo que estoy diciendo, donde esa persona que es el arquitecto de esta campaña, eh, vaya, explica, son, son juntas de morena que tenían, digamos, eh, vaya, en, en su partido, pero explica cómo, cómo funciona todo esto de, de la propaganda y de sus fundamentos en Goebbels, y, y vaya, todo esto pues es aplicado, ¿no? Que hasta cierto punto todos los políticos lo hacen, sí, pero no se había visto, al menos en la política mexicana, eh, un trabajo de seis u ocho años de un candidato, ¿no?, eh, donde se fuera trabajando esa imagen y donde poco a poco se fuera moldeando la percepción de los votantes que tenían respecto al gobierno actual, bueno, en ese momento el de Peña Nieto y el de Felipe Calderón, donde se fuera moldeando la percepción del mismo... Eh, el candidato, en este caso Andrés Manuel, etcétera, etcétera. O sea, todo eso se va sumando y en este periodo de 6, 8 años, pues dan la, la victoria, ¿no? Entonces, como caso de estudio de esta cuestión de psicología de cultos, es muy interesante y paradigmático, diría yo, porque es la primera vez que nos toca ver en este punto histórico a gente que aplica estos, estas herramientas y estas técnicas y que vaya funcionan Bueno, tú y yo sabemos que funcionan, ¿no? Pero no se había visto, al menos en México, eh, una situación que funcionara a un nivel país y, y siento que el caso de Andrés Manuel es un ejemplo paradigmático en ese sentido.
0: Y es que, de hecho, eh, vaya, el, el, el puro nombre de Morena, o sea, el puro nombre, de, basándonos en este, en, en este ejemplo, ¿no? Eh, sin agraviar a nadie y sin meternos en problemas con nadie. El puro nombre de Morena como tal tiene, una, o tiene detrás como la, una psicología muy fuerte, ¿no? Por el tema de, eh, de la religión en México, que venimos cargando eh, 500 años, 400 años de, este, de religión católica mayormente, y que nos están vendiendo la idea de la Virgen de Guadalupe, la morenita del Tepeyac. Entonces, ese nombre, la morenita del Tepeyac, cuando lo asocias con Morena y dices, vaya, no, no tiene, no es coincidencia que le hayan puesto Morena nada más porque sí. O sea, no es coincidencia que ese nombre esté en el partido político nada más porque sí. Y como usted dice, no es, no es algo que lo hayan hecho de un año desde que empezó su campaña de marketing, o sea, es una campaña donde ya te vas a conocer que vas a ser candidato, bla, bla, no, viene desde antes, o sea, el señor está en la política desde los noventas, creo, y su campaña para ser presidente, pues mucha gente dice que, digo, no, este podcast no es de política, pero, pero estamos analizando un tema eh, de, de, de psicología, no psicología de culto, de, de cómo, en este caso, el, la política, y específicamente este caso con Morena, Cómo hicieron un trabajo tan excepcional, o sea, a su objetivo, tan excepcional al objetivo que ellos tenían, que les funcionó y que es algo así que dices, no manches, o sea, ¿qué, ¿a quién, qué, a qué cabeza se le ocurrió Y Sin, sin duda debe de haber ahí alguien, alguien detrás, algún estratega, algún, eh, algún psicólogo, alguien, alguien debe de haber detrás muy pesado para que les haya hecho esta campaña.
1: Sí, este, y vuelvo a lo mismo. Aquí una, 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 digamos, acotación. O sea, no es la primera vez que se trata de hacer, porque Fox, el presidente, expresidente Fox, lo hizo eh, cuando sacó el estandarte en una cuestión de donde estaba haciendo eh, proselitismo político y sacó el estandarte de la Virgen de Guadalupe. O sea, volvemos a lo mismo. No es la primera vez que se hace. No es la primera vez que se trata de, de hacer. ¿Cómo? eso no lo sabía o no me acordaba sí, 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 sí lo, lo sacó Fox eh, digamos en su, muy cercano a las elecciones en su campaña, él este, en un mitin político sacó un estandarte de la Virgen de Guadalupe entonces Exacto. volvemos a lo mismo, no es algo nuevo no es algo nuevo, o sea, lo que sorprende es que una el, el, el trayecto la, la longitud de tiempo con la que se trabajó pues es muchísimo más de una campaña política y dos está más que aceptado por ellos que vayas, esas estrategias son de propaganda política dura, fuerte y, y vuelvo a lo mismo, Andrés Manuel cita a Goebbels eh, en, en ese video, que propiamente, y digo como buen político que es, no está hablando de su campaña, o sea, está eh, Hablando de, de otra cosa, pero vaya, con ese antecedente se intuye que, que, que el señor sabe lo que hace, está consciente de, de, to, de todo lo que hizo para poder ganar y que no dejó nada a la suerte. O sea, digo, un trabajo de seis u ocho años muy rara vez se deja eh, a la suerte algo, ¿no? En, en ese periodo de, de tiempo. Entonces, este... Ese es el, 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 lo, lo que pasa con, 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 este, con este señor, ¿no? Hablando de, ya de, de estas estrategias a un nivel eh, político.
0: Sí, no, es, 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 o sea, es una bestialidad desde el punto de vista eh, psicológico, ¿no? O sea, lo, el objetivo que lograron. Pero bueno, ya hablamos de cómo lo podemos poner en... en
1: sí, 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 sí definitivamente cultura.
0: Eh, ya hablamos cómo lo podemos poner a la política, pero ahora vámonos uh -huh. a algo que también es igual de polémico, que es la religión. Antes de entrar a la religión, vámonos un poquito hacia atrás. Claro. Los multiniveles, eh, las empresas de multinivel, cómo trabajan, que muchas veces los, los cursos que venden a veces que no son de multinivel, que son una metodología de multinivel, pero los cursos estos de retiros espirituales y de... Nos vamos eh, a tres días a la playa en un hotel y lo rentamos y todos ahí y trae a más gente. Va, vamos a, vamos, vamos, a, vamos desmenuzándolo poco a poco, ¿no? Estos, eh, estas, empresas en este caso como Herbalife, por poner un ejemplo entre muchas otras, y estos casos de cursos de retiros, eh, ¿cuál es su objetivo? ¿Su objetivo vaya, te invitan Tú tienes alguna necesidad, obviamente, o sea, si no, no, primero tienes que ser del nicho, ¿no? Primero tienes que ser como esa, esa parte de, de la gente que estás interesada por ese tipo de productos, ¿no? En el caso del Herbalife, pues crecer, de hecho, creo que es hasta el mismo objetivo, ¿no? De, de los retiros y de Herbalife, el tema de crecer personalmente, ¿no? porque el Herbalife lo que te vende, o este tipo de empresas lo que te vende, pues es eso, ¿no? O sea, al final de cuentas, vende, vende, vende para que puedas crecer y te ponen los ejemplos de los gays que se han comprado un BMW o que se han comprado una casa y te ponen el testimonial, ¿no? De yo, cuando yo empecé como tú y bla, 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 y, y ahora, después de tantos años, pude hacer esto con mi vida y te enseñan el carro y te lo ponen así bien trajeado. Lo mismo pasa con los... Con, con la gente que pues, está en, el, en, el, ¿cómo se llama? en los cursos, ¿no? Lo mismo pasa, ¿no? Que tú puedes superar, tú puedes hacer quién sabe qué, tú puedes lograr hacer lo que tú te propongas, porque tú lo puedes hacer, porque si tú te lo propones, bla, 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 hasta, o sea, hasta la forma en la que te lo dicen es como un foco rojo que tienes que prender para que te tengas ahí ese, esa precaución. A lo que quiero llegar es que los dos funcionan de la misma manera, los dos te invitan al lugar o al evento o a lo que sea que estés vendiendo o a lo que sea que estén vendiendo pero ¿cómo puedes crecer? trayendo más gente que ¿qué? que meta dinero ¿no? entonces si traes a más gente que meta dinero vas creciendo en la pirámide y al final pues sí puedes lograr a tener no sé nunca he conocido a una persona que vende Arboleth bueno, es que llegue a tener eso que les, les ofrecen este, pero pues al final sí eh, ¿cómo se llama? eh si metes a gente y si, si vas teniendo como el beneficio de eso de eso que, que vas metiendo, de esas personas que vas metiendo, ¿no?
1: Sí, eh, vaya, pues, ¿cómo, cómo decirlo? Ha, ha habido, por ejemplo, casos en, en Herbalife y en otros, hay, hay muchos documentales al respecto, eh, donde las personas son hasta cierto punto presionadas para cumplir un número de ventas, ya que ellos son pues, vendedores independientes, ¿no? Entonces, el, la persona que, te, que está ligeramente arriba de ti, la que te invitó, la que te, este, te está coachando, eh, uh -huh. te pide que, que hagas el, el, el número, ¿no? Entonces... Te presiona, te presiona, te presiona a tal punto, e inclusive te, te llega a decir que si, o sea que, que entre más vendas, mejor te va a ir, lo cual tiene cierta lógica. El punto está cuando, vaya, las personas son forzadas a comprar tanto producto que se quedan con un inventario enorme que después no pueden mover. Y ha habido caso, ¿Cómo? ha habido casos en, en, en Estados Unidos donde las personas pues se van a la quiebra, ¿no? O sea, venden, digamos, su otro negocio. Eh, por ejemplo, recuerdo mucho el caso de una persona que tenía un negocio de, de lavanderías y termina vendiendo los negocios de lavanderías para poder meterle más dinero a, a, a este producto, bueno, a los productos de, 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 de los que venderba Herbalife y a final de cuentas se va a la quiebra y se queda sin negocio, sin nada. O sea, está totalmente mal, 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 mal económicamente ¿no? Y, y todo esto pues vaya es por la presión y por las las técnicas que a veces utilizan sobre estas personas ¿no? como tú dices, o sea si sí les pintan un futuro brillante pero digamos ¿a, a, a, a qué costo? ¿no? entonces sí, no, no, no todos llegan a ese destino
0: y, y yo realmente personalmente dudo que se pueda llegar a ese a, ese, a esos niveles de de, pues de los que te pintan ahí ¿no? que vaya tú puedes lograrlo porque tú puedes hacerlo porque si tú le echas ganas lo vas a hacer la famosa este, droga del motivador que le llaman ¿no? en,
1: yo creo que sí es posible o sea si sí es el mecanismo si sí tiene el mecanismo adecuado pero también hay que vaya la, la, si, si, si le sabes un poquito a, a los negocios sabes que mayoría de los negocios eh, quiebran antes de cinco años. Entonces, ¿por qué una persona que entra a un negocio de ese tipo saldría de la estadística? O sea, el 20% solamente se va a mantener después de cinco años y el 80% no, y es una estadística, es un hecho. Y, y, y cuando sabes eso, pues sabes, o sea, sí es posible, pero la, la, la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces, conociendo tu estadística pues vas midiendo el riesgo. Eso sería, digamos, como que lo más razonable en cualquier negocio, ¿eh? No solamente en, 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 en las cuestiones de multinivel. Eh, y eso es una estadística eh, súper probadísima, el, el 80-20, la ley de Pareto. Inclusive es una ley, una ley matemática de, de la probabilidad matemática. Entonces, ¿por qué un negocio de este estilo habría de escapar a esa estadística si es una ley, no? Entonces, digo, sí si es, si es lamentable cuando una persona... Eh, entra a ese tipo de negocios y pierde todo, ¿no? Sí, sí, es muy lamentable. Este podcast es patrocinado por Smoke Shop Vida Psicodélica. Link
0: a la descripción. Bien, regresamos, regresamos. Este, como dijimos, somos más rápidos que la velocidad de la luz. Este y pues bueno, o sea, al final de cuentas es esta cosa que a, a mí me causa mucho conflicto porque Está bien que lo ocupes, eh, bueno, a ver, no, no está bien que lo, lo ocupe la gente, pero ¿cómo podríamos ponerlo en términos que no se oiga, eh, que, que se están aprovechando de la gente? ¿no? O sea, es, son herramientas que están bien conocerlas, que están bien aplicarlas hasta cierto punto. Pero ya cuando llegas a un punto de, de manipular y de influir ya en la vida de las personas, como en el caso de la, de, de la política por un voto, en el caso de las empresas por querer vender más, ya cuando llegas a ese punto de que estás dañando a las personas, o sea, de en vez de crearles un beneficio y les estás creando un daño, ahí es cuando las técnicas, dices, ¿sabes qué? Pues ya no están tan chidas, ¿no? O sea, ya no, ese, esa, ese fin que se le hicieron las técnicas de ayudar pues ya, las, ya estás perjudicando a las personas, perdón. O sea, el hecho de que tú seas una persona que conoce todo esto y en vez de usarlas para ayudar, la hagas para dañar, pues es ahí donde viene el, el problemita, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo se regresa. O sea, si tú las ocupas para mal, pues no creo que te vaya a ir muy bien en la vida, ¿no? Porque vas a estar cargando todo eso de... Si le quieres llamar karma, si le quieres llamar acción, reacción, ley de acción y reacción como le quieras llamar, o sea, todo lo que hagas, sea bueno o sea malo, se te va a regresar de la misma manera, sea buena o sea mala, o sea, viéndole de una manera tanto metafórica, pero también de una manera, eh, pues, real, ¿no? Porque pasa. ¿Usted qué opina, maestro?
1: No, pues estás en lo cierto, o sea, eh, yo creo que la, la mejor manera de posicionar este conocimiento es, bueno, es conocimiento para que no te lo apliquen, ¿no? Ya sí, obviamente, pues esta libertad de usarlo o no, eh, o de usarlo hasta cierto grado, y, y pues como tú dices, ¿no? O sea, todo lo que hace se te regresa. Entonces, pues cada quien sabrá si lo utiliza bien o lo utiliza mal. Ahora, eh, todos, voy aquí, quiero hacer un punto, digamos, políticamente incorrecto. Um, todos somos <risa> manipuladores. Todos somos okay. manipuladores, todos, todos, y, y todos vemos por nuestro propio beneficio, porque si no ya estaríamos muertos, ¿no? O estaríamos en la calle, entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Que lo hacemos en grados, o sea, lo hacemos en grados, en grados que son sanos y en grados que no son sanos, en sanos que son, eh, perdón, en grados que son constructivos, y en grados donde ya no son, ya, donde ya son destructivos, ¿no? Pero todos lo somos. O sea, eso, eso no me queda ninguna duda. Eh, un bebé aprende tempranísimo que si llora, le dan de comer. O que si sí. llora, le dan la atención. O sea, un, un pequeño de, de, de tres años, de, de los berrinchudos que hay por ahí, aprende Así que sí. si llora, le dan la atención. Y eso es manipulación. Ahí es, y ahí estamos los papás sufriendo con ¿qué quieres? ¿tienes, tienes hambre? ¿tienes sed? ¿tienes calor? ¿o qué quieres? y a, a veces nada más quieren atención, entonces a veces no todas, entonces rápidamente aprendemos en la vida que manipular es una forma de sobrevivir y entonces vuelvo a lo mismo todos lo somos pero quiero quedar así hacer muy claro el punto, todos somos hasta cierto grado eh, y, y de una forma constructiva o destructiva, ¿no? Pero todos lo somos, todos somos manipuladores eh, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué es lo que hace especiales a estos casos que nombramos anteriormente? Que salen fuera de la norma, ¿ok? Que salen fuera de la norma, ya sea por, 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 eh, por volumen o por número de daño, perdón, por, pues sí, por, por grado de daño que, que pueden llegar a causar, ¿no? Está el caso, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la religión, está el caso de Jim Jones. Jim Jones fue un pastor eh, que convenció con, bueno, no, no tengo el número exacto ahorita, pero fueron algunos cientos de personas los convenció de irse de Estados Unidos a una, a una propiedad que él había comprado en Guyana francesa, me parece, en Sudamérica, y los convenció de matarse, los convenció de hacer un suicidio masivo de cientos de personas, y peor aún, los convenció de primero matar a los niños y después suicidarse ellos. O sea, ese es un caso paradigmático en el estudio de, de la psicología de cultos, donde, o sea, es tan paradigmático que él, eh, eh, se utiliza ese caso para estudiar otros casos ¿no? sí. él fue de los de los, bueno, fue de los, los fue primeros cultos donde hubo muertes masivas, esto sucedió en los 70 más o menos eh, y, y vaya todas las técnicas que ejercía Jim Jones eh, pues son, son casos de estudio en, en esta cuestión de la psicología de cultos por la gravedad de los daños, ¿no? Y tú lo veías y, pues, no sé, era una persona, pues, vaya, muy carismática, ¿no? Era una persona muy carismática, pero durante años, pues, estuvo abusando de sus feligreses en el nivel sexual, en el nivel este, de bienes materiales, etcétera, etcétera, en el nivel emocional también. Y, y poco a poco eso fue escalando hasta que sucedió la tragedia, ¿no?
0: Hace mucho, ¿no? Con, por ejemplo, también con, con estas teorías. Digo, es un caso, yo no lo había escuchado y se escucha bien loco, ¿no? Con, eh, convencer a gente que para que al final hagan una, un suicidio masivo, pues, es ¿qué tienes en la cabeza, no? Si regresamos al caso que hablábamos la semana pasada, también del chino japonés, este no sé qué sea, que era el que contrataba a la gente eh, o que hacía que la gente de cierto nivel educativo con licenciaturas, pues creara artilugios o creara armas para lastimar a las personas, que fue que explotó el, el tren, ¿no? el, el metro este. Eh, gente así que, como, no sé, o sea, hay, 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 hay como usted dice, hay grados. De, de cómo se van haciendo las cosas, hay grados de cómo la gente eh, va, va influyendo en ti, pero en estos casos excepcionales son, eh, yo creo que de alguna manera, eh, pues sí, para estudiar y para, para prender esas alarmas, esos focos rojos que les puedes dar a la gente, decir, güey, si estás viendo esto, si tu pastor, un ejemplo, ¿no? No estoy hablando de ningún caso en particular. Si tu pastor de cierta comunidad, de cierta iglesia, de cierta religión, hace este tipo de cosas, pues sí tienes que tener ahí un, eh, un poquito rojo, ¿no? De, hey, atención, hey, esto pasó allá y también puede que pase aquí. ¿Por qué? Porque, pues al final de cuentas, tienen un objetivo, ¿no? Digo a lo mejor no matar a la gente o sea no hacer un suicidio colectivo pero sí sacarles dinero eh, que pues es prácticamente el, el objetivo de, pues, de algunas religiones no voy a decir todas porque se pueden ofender pero eh, este pero pasa con las religiones no o que el, el papa oh, perdón el, el papa no que algún sacerdote esté abusando de niños que eh, también se da. Digo que eso también tiene un trasfondo bien, bien tétrico, ¿no? Porque, eh, vaya, un sacerdote pues no puede tener, según por religión, no puede tener ni familia, no puede tener ni, ni relaciones y bla, bla. Entonces, pues hasta cierto punto, y no, no quiero eh, sonar que estoy loco, que estoy bien crazy, pero hasta cierto punto es entendible y se puede estudiar desde esa manera, desde ese punto de vista, ¿no? Pero no quiere decir que sea aceptable socialmente, o sea. Y no quiere decir que sea aceptable. Pero todo esto, todo, todo esto lo que le estamos diciendo, el maestro Manuel Reza y yo, eh, es eso, que tienes que checar, que prender esos poquitos rojos. Si quiere, maestro, hablamos un poquito más de... Eh, de ya, ya me entendí bastante. Si quiere, hablamos un poquito más de cómo lo hacen las iglesias o las religiones en este caso. No sé qué le parece.
1: Sí, bueno... Eh. Todos lo hacen de la misma manera, ¿no? O sea, los políticos, lo, lo, las cuestiones comerciales y las religiones lo hacen exactamente igual. Eh, es una cuestión, por eso se llama psicología, porque es una cuestión psicológica y es la... Eh, vaya, a, aplican ciertas técnicas y ciertos principios que no cambian, no cambian y que son perfectamente rastreables y estudiables y que dejan una huella y que todos comparten. Entonces, de hecho, te das cuenta que es un culto porque todos comparten lo, los mismos principios. Eh, a, a, ahorita entramos a detalle ya en un esquema que traigo de, de, de cuáles son, digamos, algunos eh, principios que pueden utilizar, pero así anecdóticamente, simplemente okay. si estás.
0: Antes, antes de que continúe, maestro, perdón, perdón. Estos serían como eh, los puntos que puedes checar antes eh, para prevenir entrar a, a estos tipos de cultos, ¿no? Podrían se ser.
1: Ok. Sí, 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 podrían ser. Eh. Lo escucho. Si tú, esto es, digamos, como anecdótico, pero si tú estás platicando con alguien eh, y en la plática sale, el, 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 y esto es bien rastreable, sale el, el argumento del sistema. O sea, estás hablando con una persona que, que tiene un pensamiento sectario. ¿Cuál es el argumento del sistema en la cuestión política? Es que hay un sistema que trata de, 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 de callar esta verdad porque solamente nosotros que eh, llevamos estudiando tanto o que pertenecemos a este grupo político, conocemos la verdad y, y, y si estuvieras tú también la conocerías y, y entonces este sistema corrupto no quiere que la sepas y entonces o, 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 o estás a favor de mí o eres parte de ese sistema corrupto, ¿no? Es en el campo político. En el campo religioso pasa exactamente igual. Hay un uh, uh, lo que pasa es que el, el, el mundo, los otros, los que no estamos adentro de, 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 de esta verdad que, que de esta verdad que nos ha sido revelada, eh, vaya. Eh, existe un, 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 ustedes que pertenecen a ese mundo no la conocen y como no la conocen nosotros este, bueno, no la conocen porque hay un sistema detrás que te prohíbe ver esta verdad que solamente nosotros conocemos que nos ha sido revelada y entonces o estás conmigo o eres parte de ese sistema. Eso se ve mucho, por ejemplo, en los testigos de Jehová después puedo ahondar y, y argumentar por qué es una, una secta, no? Um, en la cuestión comercial pasa exactamente lo mismo. O sea, es que, no, 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 tú una vez que le entres a este rollo, o sea, después de toda la capacitación que te vamos a dar, vas a ver a través de la Matrix de los negocios y vas a entender por qué no puedes, no puedes, este, por qué no puedes perder. Y los que te digan lo contrario es porque no saben esta verdad que nosotros tenemos. ¿no? Famosos, Entonces, eso
0: es un, eh, perdón, las famosas, este, criptomonedas, ¿Cómo? ¿no? De... Métete a la academia de las criptomonedas. Nosotros te enseñamos, tú páganos y nosotros te decimos cuándo inviertas y cuándo no y cuándo sacar tu dinero. No, con nosotros vas creciendo. <risa>
1: Sí, claro, o sea, claro, claro y, y digamos y los que fracasan son porque no han tomado el curso que tú estás a punto de tomar y vaya con esto, con este curso vas a ver a través de la Matrix, de, de vas a estar en las mejores mentes de los de, lo, de los mejores este corredores de, de criptomonedas y, y, y tu, tu fracaso es casi casi imposible y los que digan lo contrario pues es porque no saben lo que vamos a decir en este curso. ¿No? entonces es así de fácil entonces eh, cuando te topas con este tipo de argumentos sabes que estás frente a alguien sectario sabes que, que no o sea que lo que te está diciendo no es racional no 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 es racional no pero para ellos es, es, es totalmente cierto ahora sí si otro pequeño ejemplo no la cuestión de por ejemplo a, a mí me me hizo, me vibró mucho esta situación de, del podcast que te comento porque es exactamente el mismo argumento es que nosotros pensamos así porque hemos leído que la verdad es esta y si tú no la conoces es porque el mundo está plagado de sionistas que tratan de controlar eh, todo el sistema económico, financiero, político y, y social de tal manera que esta verdad que nosotros sabemos es la única verdad, es la verdad revelada. Y si no es por, y si no la conoces y si no lo sabes es porque el sistema que está allá afuera te ha, este, ha tratado de lavarte el, el cerebro. De muchas maneras, vámonos ¿no? al camino de censurar. no eh, es, es, eh, Bueno, este argumento lo he, lo he escuchado en ambas partes, en las, en las cuestiones profeministas y en las cuestiones antifeministas. ¿no? Pero es, es el mismo argumento, es exactamente el mismo argumento. Hay una, eh, si hablamos de, de profeministas, eh, existe el, el, el patriarcado que vaya cualquier. Eh, situación se le atribuye al patriarcado y el argumento es que, bueno, pues todo, nosotros que somos los que hemos estudiado y los que sabemos esta verdad de la cuestión social, sabemos que existe un patriarcado que prohíbe bla, 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 o que incita a bla, 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 o que da como resultado bla, 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 bla. Y si no lo conoces es porque no has estudiado lo suficiente, es porque no te has acercado al movimiento, eh, donde nosotros te vamos a enseñar la verdad de por qué el patriarcado, bla, 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 ¿no? Ahora en el caso contrario, los, los antifeministas también, porque también es, 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 sucede de ese lado, ¿no? No, pues si tú eres este feminazi, para que nos terminen de censurar bien, y es porque hay un sistema hegemónico que está tratando de, de destruir a la sociedad de tal manera que estos grupos este, están financiados por élites, eh, élites económicas que buscan en principio destruir la sociedad que conocemos, bla 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 bla. <risa> No. Y, no, y, y si no lo ves es porque no has conocido los datos que nosotros conocemos y las, los estudios que nosotros tenemos, bla, 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 bla. Es exactamente el mismo argumento, ¿no? De, de bueno, ustedes contra, contra nosotros y nosotros tenemos la verdad.
0: Viéndolo desde ese punto, maestro, no sé, ahorita se me está ocurriendo y puede igual y decirme que estoy loco, pero viéndolo desde ese punto, entonces, pues... Vivimos en un sistema, se de, pues, podría decir, de cultos, o sea, no, no escapamos a esto, pero como usted decía, hay niveles. ¿Sabes qué es lo...? Sí, claro,
1: Gerardo, y, y, y los que estamos en este podcast conocemos la verdad, conocemos <risa> la verdad, nosotros la conocemos, entonces, y si, 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 si piensas, piensas, diferente, piensas diferente es porque piensa. no nos has escuchado lo suficiente, Exactamente, ¿ves cómo funciona? O sea, ¿es, es, tan, es tan atractivo el argumento.
0: Sí, sí, no, o sea, te, te enganchan rápidamente, ¿no? Si tú, tú, si tú estás escuchando este podcast, es porque tú vas a saber más que todos los que no lo están escuchando. Y, no, sí, y y eres buscar... una
1: persona inteligente, o sea,
0: claramente eres, eres inteligente, te vas a volver más guapo. Okay, ya no. ok, eso ya no. Pero, no, pero entonces,
1: funciona, funciona muy similar, ¿eh?
0: Sí, 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 o sea, te, te prometen cosas que puede que alcances y puede que no. O sea, puede que eh, esté dentro del rango de tus posibilidades. Creo que este también es otro eh, punto a considerar el, el hecho de que esté dentro de tus posibilidades lo que te están prometiendo, ¿no? O sea, si te, o, o dentro de una realidad congruentes y te dicen en dentro de un mes vas a ganar 100 mil dólares si no haces, si no estás haciendo eh, no sé, 100 mil dólares o algo, una cantidad aproximada al mes tú, por tu propia cuenta pues es muy complicado que de la noche a la mañana pases de cero a 100 mil dólares ¿no? entonces sin, son como estos eh, pequeños tips que nosotros te queremos dar eh, tú que estás escuchando este podcast ya sea tanto político tanto eh, de un tema social como lo es el feminismo como son los prohibidas bla 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 tanto la religión tanto eh, todo todo lo que tú captes que sea uno contra otros porque unos tienen la verdad y los otros no que ese es como el, el, la premisa pues uh -huh. estás ante un eh, pues ante un culto <risa> y sí. Ajá, diga, diga, diga. No, 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 estás
1: totalmente en lo cierto, ¿no? Y de igual manera otro, otro otra pequeña pista es que cuando llegas a ese lugar o a esa situación, normalmente apelan a pues a tu ego y en todas pasa lo mismo, ¿no? O sea, usted, estimado, puede escucha, que ha llegado hasta este punto de la conversación es porque es una persona inteligente, conocedora, con un criterio amplio y, y se le ha sido revelada una verdad que, bueno, ya estará en sus manos si quiere creer o no, pero las pruebas que le vamos a aportar son las siguientes: bla, 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 sí. bla. bla, bla ¿no? Entonces, de inmediato, o sea, ya sabes que ahí puede haber algo así como, como extraño, ¿no? Y lo mismo pasa en todos. O sea, si vamos, por ejemplo, a. a, a a la arena política, ¿no? O sea, si has llegado, bueno, este, eh, a, a, a ti que te conmueven las acciones sociales y que crees que puede que, que puede existir un futuro mejor, este, te proponemos, bla, 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 ¿no? Las cuestiones, por ejemplo, este, fe, feministas, ¿no? Si estás a favor eh, de los, bueno, tú, tú que tienes madre y hermana, piensa en ellas, bla, 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 bla. <risa> bla si eres hombre, ¿no? Este. Y, y piensa en que puedes construir un mejor futuro, bla, 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 bla. Estoy yendo como al lado muy duro, ¿no? Pero, pero hay maneras más sutiles de hacer esto, ¿no? En el lado comercial, pues lo mismo, ¿no? O sea, tú que tienes ese espíritu de, 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 ese espíritu emprendedor, aguerrido, si no, no estarías escuchando esto, Este, pues te vamos a revelar cómo es que, cuál es la magia de los negocios que nunca quiebran, por ejemplo.
0: Uh -huh. no. sí, este la,
1: o sea, esa cuestión Dime eh,
0: Perdón, perdón, prácticamente todo eso que está diciendo eh, Pues lo ves con gente que que, que que está ahorita en internet Que justamente antes de, de, de entrar a la llamada Estábamos hablando de eso eh, Gente que está en internet y que te vende cosas no O sea, es un argumento que es muy Usado por ellos en este caso y específicamente hablando de, de, el master, del máster, del máster, de los másters de negocios, eh, Carlos Muñoz, ¿no? Que hace tres, cuatro semanas, no sé cuánto, lo hablábamos. Se fue, se retiró. Sí, pero va a regresar porque al final de cuentas esto es un negocio. O sea, al final de cuentas las redes sociales eh, te atrae gente que puedes filtrar de alguna cierta manera y te va a comprar. O sea, tienes el alcance para que la gente te compre. Y yo a usted le dije puede que llegue o puede que regrese, porque no lo va a dejar, yo sé que va a regresar, puede que vaya a regresar 100% seguro, como el ave Fénix, ¿no? Como reflexionando, como diciendo, chin si la cajetí, si la regué. Y fue lo que pasó, yo vi el video, bueno, vi el inicio del video y sale así una música, entra la música así bien, en unas cascadas, un río, y entra la música así con bien armónica, con pianito y así bien bonito. Y sale ese güey sentado con otro con una persona español que no sé quién sea y dice lo que más he aprendido eh, en este proceso de autodescubrirme es el poder que tiene cada una de las palabras que yo saco y dije güey <ríe> porque no nos volvemos eh, este no sé cómo se llaman estas videntes para ver el futuro o algo así porque pues al final de cuentas es un negocio o sea y todo lo que estamos diciendo y todo lo que estamos hablando de tanto de, de religión, de política, de, de comercial, lo, lo aplican para venderte algo. Que si eso algo es para beneficio tuyo, okay, ok. Si eso algo es para un hobby tuyo y quieres hacer una necesidad de, eh, de entretenimiento y tienes la posibilidad de hacerlo, chido, hazlo, sin pedos. Pero si eso algo que te están vendiendo sale de tus posibilidades, no tienes el dinero, no lo puedes pagar, no realmente no lo necesitas o no sé, o sea, esa lógica que tienes que tener, esa congruencia que tienes que tener tú antes de comprar un producto, pues es ahí donde nosotros estamos dando estos tips, porque si estás escuchando este podcast, vas a ser mejor que todos los que no lo están escuchando. Ah,
1: pero sí, claro. Porque nosotros te vamos a revelar la verdad oculta que otros no tienen. Este, Sí, sí, o sea, efectivamente yo creo que eso que acabas de decir es, es como la palabra mágica, ¿no? Eh, si usted, eh, estimado, puede escucha, no siente que el beneficio es muchísimo mayor de lo que usted está pagando o si de verdad no puede permitírselo, simplemente no lo compre, ¿no? O sea, no, no, no está mal ni comprar ni vender está mal, o sea, eso es un hecho, ¿no? Lo que está mal es que, pues vaya, usted deje hasta el alma empeñada por comprar algo de dudosa calidad, ¿no? Que, que posiblemente no le va a representar un, un beneficio. Eh, pero fuera de eso, pues vaya, en eso también influye eh, la, la, la cuestión de la gestión de emociones y qué tanta inteligencia emocional tenga usted, estimado Podescucha, eh, no, no, no. Para, para, para que no, no se deje llevar por, por estas cuestiones. Que obvio, no, no estamos diciendo que todas son falsas promesas, porque de seguro habrá muchas que no, eh, pero sí la, la, la finalidad del marketing y de, y de las ventas es a final de cuentas eh, eh, elevar las emociones para que usted haga una decisión de compra entonces aquí entra mucho en juego pues que tanto usted sepa manejar sus emociones a tal grado de que quepa la mesura dentro de usted estimado podes escucha y no se deje llevar por, por <risa> o no se deje llevar tanto por estas situaciones a menos que sea el curso de Gerardo de PNL que está muy bueno o a menos que sea o, <risa> o que entra a la tienda de vida psicodélica y haga usted una compra por favor este por favor, pero vaya porque por si favor usted,
0: eh, va a poder ver cosas que otras personas no están viendo
1: exactamente va, va, se le va a revelar una verdad en sus sueños que le va a dejar pasmado este <risa> así, así de digamos de rápido te voy a mencionar la, las como, como que las los principios estos son principios después podemos entrar en técnicas pero estos son principios de que, que, que utilizan estas personas eh, para poder eh, hacer lo que hacen, ¿no? En
0: técnicas vamos eh... a entrar, perdón maestro, en técnicas vamos a entrar cuando ustedes adquieran nuestro curso de cómo manipular a cualquier persona y cómo influir en ella. Ah, ¿sí?
1: sí, sí, sí. <risa> de hecho, de, de hecho, es una broma, pero sí tengo un Libro que se llama así sí, 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 tengo
0: un libro que se llama así
1: este Está, está es nada más como lo, como lo puedo comprar poder,
0: Pero en la edición seguro pongo
1: ese libro ¿Cómo se llama ese libro? Este, ver, lo escribí ya hace tanto que ni me acuerdo Este, ahorita te digo el título No es que no lo quiera, pero no no es de mis libros eh, eh, no, es de, no, no, es, no es mi libro favorito el que escribí no, Definitivamente no es mi libro Okay. Este, pero, pues lo escribí, ahí está. Se llama Manipulación hipnótica instantánea. Aprenda técnicas para persuadir a cualquier persona. Ese es mi libro.
0: Okay. Está rankeado
1: okay. con casi cuatro estrellas en, en, en Amazon. Lo puede usted conseguir en Amazon.
0: Incluso hasta tiene, tiene está un. Está baratísimo.
1: Tinte?
0: Tiene un nombre así como. Eh, pues enganchable, ¿no?
1: Pues es que para eso lo hice. <risa> Sí, sí, conozco las si conozco las técnicas, obviamente las voy a utilizar. claro. Pero está baratísimo, cuesta 82 pesitos nada más. Pesos mexicanos, 82 pesitos mexicanos. Como la carne de gato. Y este, realmente es un libro introductorio, ¿eh? no es una Biblia ni nada, pero son técnicas que funcionan y, y créame que va a, este, va a desquitar sus 82 pesitos, eso que ni qué.
0: En vez de comprarse tres, cuatro caguamitas, mejor cómprese un libro que puede eh, hacer que pueda sacarle las caguamas. Och... Híjole,
1: exactamente, y no me quiero ver muy alcohólico, pero con 82 pesos ya no consigue dos caguamas, ¿eh? mi estimado, ¿puede escuchar? Ya consigue menos. Sí, digo, no, no es por verme muy alcohólico, pero, pero ya no me alcanza para dos. Este. Mira aquí hago la, la diferencia regresando al tema eh, los principios son como cosas etéreas como cosas son como conceptos ajá y, y las técnicas es la aplicación de esos conceptos ajá entonces para para que quede claro estimado pues escucha y que te lo tenga así como más presente ¿no? entonces principio número uno es la reciprocidad nosotros tendemos a ser más empáticos y a que nos caiga mejor una persona eh, cuando esa persona nos ha dado algo sin que nos pida nada a cambio, ¿no? Entonces yo, una manera muy fácil, una técnica muy fácil de utilizar eh, este principio de reciprocidad, pues es eh, el clasiquísimo saludo, ¿no? El clasiquísimo saludo, pero aquí tiene truco. O sea, si yo te digo buenos días, pues tú por cortesía regresas de buenos días, pero es cortesía, ¿no? ¿Cómo aplicamos esta técnica de reciprocidad? Cuando yo genuinamente me intereso por ti y te saludo por tu nombre y puedo hacerte la plática de algo que a ti te interesa, ¿no? Entonces yo te puedo decir, este, Gerardo, buenas noches, cómo has estado. No, no, no te escuché bien, se me fue el audio. Voy anotando, permítame. Sí, 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 claro. Entonces yo puedo decir, Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás? este Y asumamos que te gusta el fútbol y que conozco a tu equipo y que tu equipo es las chivas, por alguna extraña razón, para poner este ejemplo, entonces yo te digo, Gerardo, buenas noches, ¿qué onda, cómo quedaron las chivas? No, pues muy bien, bla, 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 bla etcétera, etcétera, quedaron dos 0 <risa> no pasamos, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, con, si yo eso lo hago durante un periodo sostenido de tiempo, o sea, dos o tres semanas, cuatro semanas, cuando yo te pido un favor, vas a ser más susceptible a que me lo hagas. Simplemente porque te caigo bien. Y te caigo bien nada más porque te saludo y me, y me intereso en ti. ¿Sí? O bueno, no, ni siquiera en ti, sino en algo que te gusta. ¿Sí? Entonces, esa sí, es una sí. técnica de manipulación suave.
0: Ok. De hecho, ¿cómo, es, es cómo este la.? Principio... Ah, perdón. perdón. Justamente, ese principio en marketing o en, en, en ventas puede aplicarse eh, como un, eh, un famoso, famosísimo lead magnet, ¿no? El, el hecho de captar clientes, este, regalándoles algo, que no sé, un ebook, un, un audio o una sesión gratuita, Incluso. digo, por parte del marketing, no quiere decir que esté mal. Volvemos a lo mismo. Yo lo he hecho, yo he hecho ebooks y, y, pero para algo bien, o sea. Volvemos a lo mismo. Si está dentro de tus posibilidades, está ok. Pero ya cuando te empiezan a manipular, cuando estás viendo que esto ya va muy... a eh, hacerte daño emocionalmente y físicamente, entrando específicamente en temas de pareja, cuando ya eres muy manipula, cuando tu pareja es muy manipuladora, que ya te, hasta le tienes miedo de decirle que no. Entonces, porque el maestro dijo una, una situación... Con el tema de ser buena onda, ¿no? Que si tú me das buena onda, pues tú me regresas buena onda. Pero también existe la manipulación eh, por miedo, ¿no ¿sí? sé? Si yo te induzco el miedo, supongamos que es la, el, el recurso gratuito, que es el miedo, el, 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 el amenazarte o el decirte que te voy a terminar, bla, bla, hablando específicamente de, de parejas, pues al final de cuentas tú vas a ser manipulable por eso, manipulado por esa persona, ¿no? Eh, así lo podemos ver desde el tema de pareja y desde el tema de marketing. No sé si se le ocurre algún otro ejemplo, maestro.
1: Uy, muchísimos. Por ejemplo, las cuestiones de religión, de cómo tratan de manipularte con este recurso, por ejemplo, eh, la reciprocidad funciona mucho en, en los testigos de Jehová, ¿no? Si tú te interesas, si tú muestras un mínimo interés por lo que sea que te digan, eh, pues ellos te ofrecen un un curso gratuito de Biblia, ¿no? Donde una persona va eh, y estudia la Biblia contigo, ¿no? Eh, te regalan libros te, sin pedirte nada a cambio, te regalan, yo tengo Biblias de los Testigos de Jehová, tengo muchos otros libros de los Testigos de Jehová, este, precisamente por eso, porque me lo regalan. O sea, y, y digo, obviamente, para hablar hay que tener los pelos del, del, del perro en la mano, ¿no? Entonces yo sí los he invitado a mi casa y hemos platicado, etcétera, etcétera tengo biblia tengo una biblia de los testigos de Jehová eh, y tengo varios libros y textos y digo son muy buenas personas o sea no quiere decir que sean unas personas terribles, no, 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 no son muy buenas personas eh, pero practican y tienen un, un formato de secta eso nadie se los va a quitar es un hecho, inclusive hay personas que ex testigos de Jehová que narran ya desde fuera cómo fue, digamos, la experiencia de ser un testigo de Jehová, y no es como muy agradable, ¿no? Entonces, y ¿eso, de
0: hecho, perdón, ¿eso quiere que decir interrumpo. que
1: todos son así o que todas las iglesias de los testigos de Jehová son así? No.
0: Sí, no, y, y perdón que le, le interrumpa, más sí, pero muchas veces, como lo hemos comentado, no son incluso conscientes de ello, ¿no? No son incluso conscientes de que pues ellos son buen ando porque a lo mejor así son ellos es su personalidad, y una persona les manda a recorrer casa por casa a tocar para que le hables de la Biblia. Y tú con el chip que tienes, hablamos, regresamos nuevamente de lo que hemos hablado en todo este podcast, el multinivel, tú con el chip que tienes de cambiar a las personas porque a ti esa idea te cambió de alguna u otra manera porque tú estabas pasando por alguno u otro momento personal, piensas que ese mismo mensaje que puede funcionar, porque al final de cuentas toda la Biblia es una metáfora y toda la religión es una metáfora y es muy hermosa, pero al final, eh, y puede que le funcione a la otra persona, pero al final tú no lo estás haciendo por manipular, tú lo estás haciendo por traer a más personas, pero la gente que está detrás de ti, igual un nivel es mucho más arriba, puede que sí lo estén haciendo para manipular. no
1: Exacto, exactamente. Este, entonces no no es nada personal contra estas... estas este... Eh, estas personas que van contigo y tienen la Biblia, porque son muy buenas personas, realmente, y, y realmente a, a muchas de ellas con las que me he sentado a platicar les tengo mucho aprecio. Eh, las conozco, obviamente, a un nivel personal y, y son muy buenas personas, pero eso no quiere decir que, eh, como tú bien mencionas, Gerardo, eh, sus, sus, sus cúpulas eh, no, no manejen estos conceptos, ¿no? Eh, entonces, la reciprocidad ahí se podría aplicar, bueno, la aplican perfectamente, ¿no? O sea, ellos. Te dan a, bueno, te ponen una persona para que estudies la Biblia, para que tomes un curso gratuito de Biblia, para que, este inclusive, si quieres ir a una reunión de ellos, vas y no te cuesta absolutamente nada, inclusive, pues, hasta te invitan a cenar o algo así. Um, te regalan libros, te regalan mucha literatura, o sea, tienen muchísima literatura a su disposición eh, que, que te regalan, o sea, y son libros, de una manufactura muy buena, o sea, no, 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 digo, obviamente pues todos conocemos el atalaya, ¿no? Las hojitas engrapadas, pero si te interesa y si muestras un mínimo interés en, en, en digamos, en, en lo que ellos eh, platican, te regalan libros de muy buena manufactura y, y Biblias y lo demás y no, 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 no te lo cobran, vaya. Entonces ahí puedes, ahí se puede aplicar la reciprocidad. A un nivel subconsciente uno puede pensar, bueno, es que ya me dieron muchos cinco o 10 libros, a lo mejor si voy a, bueno, y, y, y son persistentes, ¿no? Te invitan a las reuniones y si ya aceptaste siete ocho libros, pues dices, bueno, pues, pues voy a la reunión, ¿no? Aunque sea por pena, pero voy porque pues ya me dieron siete ocho libros y porque ya le invertí, ellos ya me invirtieron 50 horas de curso, etc. Y aunque sea por pena, pues vas, ¿no? Entonces, ahí se puede hacer eh, ejemplificar perfectamente el, el, el principio de, de reciprocidad en la cuestión de, de, de los testigos de Jehová, por ejemplo.
0: Sí, de hecho, bueno.
1: Ahora, el, el segundo, dime. Ah,
0: no, sí, 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 el segundo. ¿Cómo? Bueno, bueno, vamos. Ay, se me cortó.
1: La segunda, este... Sí, 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 te escucho. No, sí te escucho. El okay. segundo principio podría ser el principio del compromiso, que quiere decir que ca cada vez que tú haces un compromiso, por muy pequeño que sea, te vas obligando a un compromiso mayor, ¿no? Okay. Que de igual manera, esto en el área comercial aplica perfecto, por ejemplo, cuando eh, te regalan el ebook. Y luego, pues ya lo aceptaste, ¿no? Y luego, pues te, 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 te regalan un, un, un curso ahora en video, el curso del ebook, pero en video, y lo aceptas. Eh, eh, y, y después te regalan este, un webinar ¿no? y lo aceptas. Y después te regalan una prueba gratis, de, bueno, perdón, una, una prueba de un mes por 20 pesos o por un dólar para los que nos escuchan en otros países. Entonces, eh, de alguna manera, si ya hiciste ese, esa, esa, ¿cómo decirlo? Esa, ese compromiso de tiempo y ya está una lanita chiquita le estás metiendo, pues eres más propenso a que llegues al final del funnel de ventas donde compres el curso de... Cien dólares o de 50 dólares o lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera es como van, cómo funciona esta cuestión del compromiso. Eh, de igual manera, en, en la religión puede funcionar eh, igual. O sea, tú ya hiciste el compromiso de, de aceptar a una persona que vaya a platicar contigo no sobre la Biblia, ya, ya hiciste el compromiso de leer la literatura que te prestaron o bueno, que te regalaron pues eres más probable a, 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 o más susceptible a aceptar una, una reunión, ¿no? A que vayas a un templo o lo que sea. Eh, y así sucesivamente en, en la cuestión eh, eh, política, ¿no? La cuestión del compromiso, pues también, también va, este, va pesando, porque pues igual si ya te comprometís si, si, tú, si tú estás eh, comprometido con las causas sociales, pues cómo no vas a votar por mi candidato, ¿no? entonces este ahí se puede ver y, y el lado personal pues es, es también muy fácil de aplicar en esta situación ¿no? si tú si, si tú por ejemplo volviendo al ejemplo anterior si tú ya te comprometiste a saludarme todos los días porque y, y si yo muestro un interés en ti pues porque no, no, no me harías el, el, el favor que te pido ¿no? y en dado caso de que te llegaras a negar, pues todavía te podría sacar ese argumento, ¿no? Así de, pues, pues ya ves que soy buena onda, ¿no? O sea, ¿por qué no me lo harías? Entonces, funciona, o sea, esta cuestión funciona, funciona, funciona. Sí, sí,
0: sí. Vaya, son, como dice el maestro, son principios que el maestro, pues, se está explicando, ¿no? Son principios ya de eso aquí Y te estamos dando ejemplos de cómo pueden aplicarse en, en diferentes sectores. Pero esos principios también llevan técnicas que el maestro, por ejemplo, ya dio el ejemplo eh, del de, um, saludo, ¿no? Que puede ser una técnica, entre comillas, ¿no? El saludar a una persona, bla, 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 bla. Pero pues hay técnicas más avanzadas que al final de cuentas no te das cuenta. Eh, por eso es la idea de, de que buscan un nicho. Ese nicho tiene una necesidad y esa necesidad es suplida por el producto que tú les estás vendiendo, ¿no? Que está bien, o sea, nuevamente volvemos al mismo, está bien está bien mientras está, siempre y cuando sea congruente para ti pagar, porque pues al final de cuentas hay gente que paga por todo lo que por, hay gente que puede pagar por todo lo que tú ofrezcas en la cantidad que tú ofrezcas pero pues si no tienes esa cantidad de dinero pues es, es complicado no entonces pues prácticamente es eso, pues, hay técnicas no, no las vamos a explicar obviamente por obvias razones porque no queremos eh, que haya gente manipuladora por allá afuera, pero eh, sí son principios que tú puedes ir checando eh, y viendo, ¿no? Obviamente na nada, hay un dicho que es, nada se hace de gratis, ¿no? Los testigos de Jehová no van a tu casa de gratis, eh, una persona no te regala algo de gratis, o sea, hay un detrás tanto emocional, o sea, puede ser emocional, por ejemplo, un, un amigo mío me puede regalar unos chetos, un ejemplo, y, pero no es gratis, o sea, al final de cuentas pues se puede interpretar como que yo le estoy dando mi amistad, ¿no? O sea, es un ejemplo muy absurdo. Pero llevándolo a, a temas ya de religión, de marketing y de política, el político te regala la despensa para que tú confíes en él, para que en un futuro puedas votar por él. El religioso, como dice el maestro, te regala el curso de la Biblia para que en un futuro vayas a un... Este, a una, a una reunión, a una, a una misa, no sé cómo le llaman otras, en otras religiones, y al final pues dejes tu diezmo, ¿no? En el marketing te regalan un ebook te regalan un audio, te regalan lo que sea, para que después te regalen una cosita que tiene un poquito más de valor, o que compres una cosita que tenga un poquito más de valor, para que al final pues te vendan el, 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 el producto, ¿no? Todo es un funnel, o sea, si lo ves desde el marketing, te estás vendiendo a, to a todas horas. Nosotros nos estamos vendiendo en este momento al hacer un podcast. Te estamos regalando un podcast. A costa de que, pues a lo mejor de ser conocidos, ¿no? O a lo mejor de en un futuro, pues que vean más videos de nosotros y puedas eh, pues, darle like, compartirlo, ¿no? Entonces, te, te lo decimos así, o sea, al menos yo te lo digo así. Frío como va, como es. Porque pues al final de cuentas tú vas a estar pensando Bueno, ¿y cuál es el afán de pues, tuyo? ¿No? De ustedes que están grabando este podcast Pues, pues es ese a lo mejor ¿No? O sea, ser más conocidos eh, o, o que eso esto le llegue a gente que le interese Pero Es, es, es prácticamente El mismo principio ¿Cómo lo ve eh, maestro?
1: No, sí, es, es totalmente Estoy totalmente de acuerdo O sea, eh Siempre, siempre recuerde, estimado, pues escucha esta, esta frase que cuando yo la escuché, dije, ay caray, sí tiene toda la razón, eh, cuando algo es gratis, usted es el producto, eh,
0: ok, sí, excelente frase,
1: Entonces, sí, o sea, cu cuando algo es gratis, cuando te están ofreciendo algo gratuito, usted es el producto, o tú eres el producto, tú que estás consumiendo eso gratuito, eh, no es gratis, es que tú eres el producto. Y, y aquí, o sea, eso es solamente una frase. Si usted sintió feo cuando la escuchó, pues bueno, es porque a lo mejor pues sus intenciones, si usted estuviera en esa posición de poder, no serían buenas. Pero si usted no, eh, no le sonó tan mal, pues quiere decir que cuando está en una posición de poder, pues no, no sería tan mala persona, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? O sea, nosotros cuando. No, sí, sí, cuando, cuando nosotros vemos YouTube, por ejemplo, no es gratis, no es gratis. O sea, es que usted está siendo, usted que consume YouTube y nosotros también que consumimos YouTube, en ese momento estamos eh, de una manera voluntaria siendo el producto de YouTube. O sea, nosotros nos va a vender YouTube frente a sus marcas o a, a empresas para venderles publicidad y usted forma parte de esa estadística entonces lo están vendiendo a usted. Igual cuando escucha Spotify de manera gratuita, como no lo está pagando, pues Spotify lo va a agarrar a usted, que es parte de esa estadística, y lo va a vender a la, a la marca que pague mejor, y, y, y así es como se sostiene Spotify. Nosotros estamos apostando a entregarle un montón de valor, pues porque eventualmente esperé, esperamos este, hacer negocios con usted y ojo, hacer negocios, no, no, no es en serio, o sea hacer negocios, venderle algo nosotros es lo que esperamos entonces no está mal siempre y cuando nuestro producto, servicio o lo que sea que le vendamos lo deje en un mejor lugar de como lo encontramos a usted, estimado puede escuchar, esa es la, es la situación o sea, si nuestro producto o servicio lo va a dejar en un mejor lugar no está mal tratar de venderle, entonces eso, eso también eh, que quede que, claro, no o sea, está mal cuando nosotros buscamos meterlo a un negocio y pretendemos dejarlo en la ruina, pues para nada más beneficiarlo nosotros y usted no. Toda, todas las relaciones de negocios deben de ser ganar-ganar. Donde, donde usted me esté dando su dinero porque lo que yo le estoy ofreciendo representa más valor que su dinero. Ese es la, 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 el objetivo principal. O sea, vamos, vamos a poner... Eh, un ejemplo muy claro, muy a lo mejor este hasta tonto podría sonar, ¿no? Pero pues cuando te vas a comprar una caguama, pues te la compras, intercambias tus 50 pesos, porque tus 50 pesos, eh, perdón, porque la caguama vale más que tus 50 pesos, por eso las cambias. Y, y, y el valor es totalmente subjetivo, o sea, tú lo podrás cambiar porque te satisface el, 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 el estímulo del, de la cerveza, porque eh, te la quieres pasar bien con la morra con la que vas, eh, porque quieres disfrutar el fútbol de, de una mejor manera. Ese ya es una situación totalmente subjetiva. Pero el punto es que estás cambiando tus 50 pesitos porque esa cerveza en ese momento específico vale más que tus 50 pesos. Y así funciona esta, esta situación. Entonces, cuando nosotros le ofrezcamos algo, esperemos que lo que le ofrezcamos valga más que su dinero para que usted esté satisfecho en hacer la transacción. Y así es como debería de funcionar idealmente. Que no funciona así idealmente, bueno, eso ya es otra situación. Otra situación. No, y, y
0: estoy completamente de acuerdo con usted, nuestra O sea, al final de cuentas, empezando desde, desde, su, desde lo primero que dijo. YouTube, Facebook, las redes sociales, etc. Google, capta información de nosotros. Nada de lo que te das gratis. Entras a un blog y si hay ads, estás dando tu información. Eh, entras a YouTube, hay anuncios, porque esos anuncios ya detectaron que ese anuncio te puede interesar a ti por el algoritmo. Facebook, ya sabes que hay muchos anuncios también. Instagram también te sale publicidad de algo que has buscado en Google es porque Google y Facebook y YouTube y todo se entrelazan porque saben que eh, esa información, como dice el maestro, tú eres el producto y esa información, ese, ese producto es tu información más bien de lo que te puede interesar para que al final de cuentas se pueda realizar una transacción. Porque alguien está pagando una publicidad para que Facebook, YouTube, Google haga esa chamba de llevarle esa información o ese producto a la persona ideal. Y es por eso que las redes sociales son tan poderosas, ¿no? En, en tema de publicidad y en tema de marketing. Pues es una. Otra. Eh, siempre hay un valor intrínseco, dijera este de eh, Roberto Martínez, detrás de las cosas que compramos. Siempre lo compramos por una eh, necesidad inconsciente o subconsciente, como lo quieran ver. Este, porque, pues, al final de cuentas, como dice el maestro, tu caguamita te cuesta, ¿qué?, 30, 32 pesos, 38 pesos, no sé cuánto cuesta una Nacawoma. Este, ya están en 50. 50 bueno, bueno sí. ya, porque aquí creo que están como en 33, 35 pesos. Me están Pero, robando. Le están robando exactamente. Pero al final de cuentas es eso. O sea, tú no estás comprando, al menos de que ya tengas un problema eh, fisiológico o mental, con el alcoholismo, un alcoholismo, tú no estás, ya hasta está eso, tu alcoholismo, tu tabaquismo, tu, eh, tu drogadicción muchas veces viene por una necesidad emocional, ¿no? O sea, por eh, algún tema emocional. Entonces, tú estás comprando ese, ese artefacto o ese producto que te va a suplir una necesidad eh, emocional porque vale más que tus 50 pesitos de manera... Y intrínseca, ¿no? Subjetiva, ¿no? Quiere decir que, pues, no le podemos poner valor a las emociones. Eso es una. Entonces, al final de cuentas, si nosotros estamos dando este contenido es porque queremos, de alguna manera, y, te, y si, si no te lo estuviéramos diciendo, así como te lo estamos diciendo, creo yo que te estaríamos mintiendo, como lo hacen muchas personas ahí fuera, pues, de alguna manera, pues, a lo mejor que, es, que compres los, el paquete que tiene el maestro Manuel Reza en su tienda, a lo mejor una consultoría, un curso que... Que tenga yo, que tenga el maestro, o que en algún futuro podamos sacar, no sé, todavía no lo hemos platicado, pero puede que, uh, uh, hablando de este tema, puede que se arme algún curso de manipulación a las personas, ok, no, no es cierto, es, sí se puede armar un curso, pero no de eso, este, y es eso, ¿no?, o sea, todo lo que eres, tú eres, todo lo que es gratis, es porque tú eres el producto, y creo que no hay mejor manera de, de pedir este podcast que con esta frase, Maestro, para irnos despidiendo, porque ya nos apareció aquí el, el loguito de que ya nada más tenemos 10 minutos,
1: eh, ¿cómo, eh, concluimos? Pues, ¿Cómo concluimos? Bueno, este, si les gustó el tema, pues pidan la segunda parte, porque no, 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 no abordamos todo, nada más quedamos en dos principios, y este tema es, da para mucho. Eh, y lo otro, pues... Eh, gestio, aprenda a gestionar sus emociones, aprenda a gestionar sus emociones, lo puede hacer directamente con una asesoría del de maestro Gerardo, eh, aprenda a gestionar sus emociones para que estos, estos mensajes y estas técnicas que, con las que entramos en contacto todos los días, pues las aprenda a tomar de una manera más inteligente y volviendo a lo mismo. No es que sean malas, no es que muchas veces nos falta la inteligencia emocional como para poder gestionar bien esos mensajes y sacarles el máximo provecho. No está mal que usted le vendan cosas. Eso no está mal ni tampoco está mal que usted venda cosas. Eso tampoco está mal. Lo que está mal volvemos a lo mismo. Es que eh, una el propósito, la intención con la que se hacen las cosas y dos, pues que usted también no gestione bien sus emociones y sea presa de gente sin escrúpulos. Entonces el consejo sería aprenda a manejar sus emociones, a gestionarlas para que le saque el máximo provecho de, de todas estas herramientas. Los productos no son malos, los servicios no son malos, eh, las asesorías no son malas, el coaching no es malo. Lo que está mal, eh, cómo tratan de vendérselo. Eh, y dos que pues usted no sepa gestionar bien sus emociones para que no pueda darse cuenta del, del engaño en dado caso de que sea un engaño no ese sería mi, mi mejor consejo
0: aquí pues yo creo que no dijeron nada en nada de lo que acaba de decir eh, pues los mismos los mismos consejos que, que usted dio creo que los daría yo o sea el hecho de tener bien en claro cuáles son tus uno tus objetivos y otra tus emociones al momento de sentirlas, como dice el maestro, no está mal eh, vender, no está mal eh, que tú vendas, no está mal que compres. O sea, no está mal el problema. Viene cuando alguien ya te quiere chantajear y te lo quiere disfrazar, que son los famosos vendehumos. Ok, no sé por qué, pero siempre que hablamos en este podcast, siempre tocamos es, ese tema. Este, pero bueno, al final de cuentas, disfruta la vida eh, disfruta lo que estás haciendo y vaya si al, final de, si al final del día tú quieres comprar un producto que una persona te está vendiendo checa estos principios pero sobre todo checa si te conviene si te va a dejar algo bueno y si no te va a dejar algo bueno pues olvídate ¿no? si te va a dejar más, si te va a dejar más beneficios que que perjudicarte en tu vida está cool si te va a perjudicar más de lo que te beneficia Bye, bye. Eh, totalmente, va, totalmente de acuerdo. Nos vamos despidiendo. Muchas no. gracias por escuchar este podcast. Eh, no sé si quiera agregar algo,
1: maestro. Nada, síganos en redes sociales. Este Sigan a Gerardo Urias en su página. A mí síganme en Vida Psicodélica. Los dos estamos en TikTok, en, en, en Facebook. Este el Maestro Gerardo está en YouTube también. Y nada, síganos para que sean nuestro culto.
0: <risas> Y pónganos en los comentarios si alguien quiere una segunda parte. Donde quiera que lo esté escuchando. Así. Besos fuertes, abrazos fuertes y bye bye. Cuídense mucho.